0: SWR 2 Tandem
1: Ich bin Carmen Schmalfeld. Guten Abend. Am 26. September lässt die Europäische Weltraumagentur ESA eine Art Kühlschrank in einen Asteroiden krachen, damit der von seinem Kurs abkommt. Den genauen Ablauf kann uns Sina Kürz erklären. Heute zu Gast in SWR 2 Tandem. Grüß Sie. Hallo, Frau Schmalfeld. Sie sind Physikerin, arbeiten beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in der Öffentlichkeitsabteilung und sind unter anderem auch in verschiedenen SWR-Wissenschaftsformaten zu hören und zu sehen. Worüber? haben Sie zuletzt gestaunt bei Ihrer Arbeit. Sie befassen sich ja
0: beruflich mit dem Weltall, aber auch mit Forschung und mit Technik. Richtig, genau, ja. Also, was Sie gerade auch schon gesagt haben, diese... Ähm äh, asteroiden da habe ich tatsächlich das letzte Mal sehr gestaunt, weil wir innerhalb dieser Reportagereihe zu ähm, verschiedenen Protagonisten gekommen sind, die wirklich ganz erstaunliche Berufe haben, die bei so Instituten gearbeitet haben wie äh, Planetary Defense Office, was für mich klingt wie aus irgendeinem Hollywood-Actionfilm. Es war mir gar nicht klar, dass es sowas wirklich gibt, aber gibt es und die eben die Erde beschützen wollen. Das fand ich wirklich sehr interessant. Wenn Sie
1: Weltallfotos von der Erde sehen, was geht Ihnen da so durch den Kopf?
0: Also mit Weltallfotos von der Erde ist jetzt gemeint, vom Weltall aus, aus die, die Erde, Erde fotografiert. fotografiert. Ja, Genau. Ja, da gibt es ja diesen ähm, Overview-Effekt, dass man von oben die Erde betrachtet und dann äh, da berichten sehr viele AstronautInnen von, dass man dann, so, man sieht keine Grenzen beispielsweise, man erkennt, wie dünn eigentlich die Atmosphäre ist. Das ist wirklich nur so ein, eine ganz kleine dünne Schicht, wie von so einem Apfel die Schale ist, die uns so ein bisschen von diesem sag ich mal, tödlichen Weltall beschützt und ähm, ich bin ja immer ein bisschen neidisch, weil das wäre wirklich was, was ich gerne erleben würde. Einmal die Erde von oben sehen, so wie die AstronautInnen das auch können. Das finde ich wirklich sehr schön. Das geht mir dann durch den Kopf. Wir werden Sie demnächst öfter im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sehen. Ganz
1: neu seit heute beispielsweise in der ard mediathek die Internetdokumentation über Asteroidenabwehr, über die wir gerade schon kurz gesprochen haben. Da beschäftigt die Forscher derzeit ein Asteroidenduo namens Dimorphos und
0: Didymos. Wie gefährlich sind die? Die sind natürlich ungefährlich. Also ähm, die bewegen sich, meine ich, auf einer Bahn, die weit weg ist von der Erde. Also da kann nichts passieren. Und deswegen hat man sich auch genau für dieses Asteroidensystem entschieden, Weil der Plan ist ja, die Bahn des einen Asteroiden abzulenken und da kann nichts passieren. Also es kann nicht zum Beispiel so das Worst-Case-Szenario sein, man lenkt den einen ab und er landet auf einmal auf einer Bahn Richtung Erde. Das wollen wir natürlich alle nicht, aber das wird auch nicht passieren. Mhm. Aber es ist
1: nicht so, dass die im Moment auf einer Bahn Richtung Erde Nein, sind? Nein, überhaupt nicht. Ah, okay. Es ist einfach
0: nur ein Test. Objekt, genau. Wie geht das vonstatten? Wie mhm. muss ich mir das vorstellen? Also es ist ein bisschen, wie Sie es auch schon in der Antwort gesagt haben, ne? also es wird quasi etwas so in den Weg gelegt. Es ist wirklich so Kühlschrankgroß, so ein, ein Kubikmeter großes Ding, was dann in einem dieser, also es ist ein Doppel- Asteroidensystem, muss man vielleicht erstmal erklären. Ne? Es sind zwei Asteroiden und der kleinere Asteroid, ähm, der heißt Dimorphos, der kreist wie so ein Mond um Didymos, den um einiges größeren Asteroid rum und man will diesen kleinen Asteroid ablenken. Die Morphos. So, und das macht man wirklich ganz klassisch im, äh, im Billardstil, dass man einfach das eine, den Satellit da so drauf crashen lässt. genau. Und dann wird die Flugbahn durch den Aufprall abgelenkt. Was versprechen sich die Forscher davon? Es ist eben die Idee, wenn irgendwann mal vielleicht ein Asteroid der Erde zu nahe kommt und irgendwie unsere Bahn sich mit seiner Bahn kreuzt, dass man überlegen muss, wie kann man diesen Asteroid Aufhalten. Und das wäre vielleicht eine Methode, die funktionieren könnte. Wie wahrscheinlich ist denn so ein
1: Asteroiden-Einschlag? Also wie wahrscheinlich ist das? sowas tatsächlich mal eine reale Bedrohung für die Erde sein kann?
0: Naja, also es ist, es ist gar nicht so unwahrscheinlich. Ich meine, es passiert immer mal wieder. Es kommt halt auf die Größe an, wie groß dieser Asteroid oder dieser Himmelskörper ist, der auf die Erde einschlägt, in welchem Winkel, ne, wie viel Geschwindigkeit und Masse er hat. Zuletzt erinnern sich vielleicht viele an die Bilder aus Tscheljabinsk. Das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, zehn Jahre, glaube ich, wo ähm, in Russland eben so ein Asteroid eingeschlagen ist und einiges an Schaden angerichtet hat. Und das möchte man halt irgendwie verhindern. Jetzt fliegen durchs
1: Weltall ja nicht nur Gesteinsbrocken, sondern auch jede Menge Objekte, die der Mensch da
0: hochgeschickt hat. Stichwort Weltraumschrott. Wie groß ist das Problem? Äh, dass Weltraumschrott auf die Erde kommt? Hm. Also ich glaube, solche Dinge passieren auch immer mal wieder, aber das sind natürlich Größen, die, ähm, nehme ich jetzt mal an, in der Erdatmosphäre erstmal verglühen würden. Also mhm. da ist jetzt kein, auch kleinere Asteroiden oder kleinere ähm, Himmelskörper, die jetzt irgendwie auf die Erde kommen. Je nachdem, welche Größe die haben, verglühen die in der Atmosphäre und kommen gar nicht erst unten an.
1: Aber dass die im Weltraum Schaden anrichten an Satelliten oder so, das ist schon... Das kann auch passieren, das Ist ja. Schon wahrscheinlich, das
0: ja. Was kann man von der Erde aus alles so tatsächlich mit bloßem Auge sehen? Also mit bloßem Auge? Ich habe tatsächlich gestern Abend noch die ISS gesehen, muss ich sagen. Da habe ich mich wieder sehr gefreut. Die ja auch immer mal, obwohl die 400 Kilometer über uns ist, was jetzt gar nicht so viel so hoch ist, aber ähm, die kann man immer mal wieder sehen, wenn, wenn gerade die Bahn so über der jeweiligen Stadt ist. Aber gestern war ich kurz in Köln und da flog sie einmal kurz über die, in der Abendstunde einmal über die, äh, über die Erde. Kann man dann immer schön sehen als hellen Punkt, der sich sehr, sehr schnell über den Himmel bewegt. Mhm. Genau. Aber jetzt zum Beispiel auch ähm, den Einschlag, der ja jetzt nächste Woche stattfinden wird bei Dimorphos, den kann man wohl mit äh, einem guten Teleskop auch, könnte man den beobachten. Ich weiß nicht, ob man dann aber wirklich an einer äh, Teleskopstation muss oder ob man das mit dem eigenen, das glaube ich nicht. Aber Werden Sie dann irgendwo an der Teleskopstation stehen nee, und sich das ich angucken? Nicht. Nee, werde ich nicht. Nicht? <lacht> nee, werde ich nicht. Weil? Wäre das nicht total spannend? Ja, ich habe, also erstmal habe ich kein Teleskop, muss ich tatsächlich sagen. Vielleicht denken das viele, aber ich habe keins. Ich will mir immer unbedingt eins kaufen, aber ich habe bis jetzt noch nicht so die Zeit und Muße gehabt, mich mal, ich weiß nicht, viele kennen das ja, wenn man irgendwie was kaufen möchte, dann hat man irgendwie, die, ja, dann geht man ins Internet und sucht eben, vergleicht, welches ist das Beste, welches passt am besten zu mir. So, Preisleistung und so. Genau, das, ganze, das muss ganz ganze alles durchgehen, das habe ich noch nicht. Ähm, ja, deswegen äh, bin ich jetzt noch gar nicht so dahinter gekommen, mir das anzugucken, ja. Aber ich gehe davon aus, ich glaube, das ist auch Quatsch. Ich glaube, man kann wirklich nur ähm, von einem Institut aus oder so sowas dann beobachten. Ich weiß nicht, ob ich da nicht... Meine. Ich glaube, ich verfolge das lieber auf Twitter oder äh, irgendwie so im Internet, was da jetzt passiert ist.
1: Ich habe ein Foto von Ihnen mal gesehen. Da haben Sie ein T-Shirt an mit einem Star-Wars-Motiv drauf. Mhm. Sind ja.
0: Sie Fan? Nein. <lacht> Das hätte
1: jetzt so schön ins Bild gepasst.
0: Nee, also das also es ist ein schönes T-Shirt, das stimmt. Also ich bin kein Star Wars Fan, wie man vielleicht denkt. Ich erfülle glaube ich nicht so viele Klischees, wie man irgendwie denkt als Physikerin, aber Star Wars und Star Trek ist jetzt nicht so. Wobei ich muss sagen, die alten Star Wars Filme würde ich nie was schlechtes gegen sagen. Also das finde ich schon sind sehr gute Unterhaltungsfilme, aber das T-Shirt habe ich tatsächlich Fiction Fan. Doch schon, ja. Ah. Also zum Beispiel Interstellar mochte ich sehr gerne. Ich bin auch sehr großer ähm, Back-to-the-Future-Fan. Solche Filme finde ich irgendwie ganz nett. Aber die Star-Wars-Sachen haben mich tatsächlich nie so gecatcht, muss ich sagen. Auch wenn ich Laserschwerter extrem cool finde. Sowas würde ich mir holen. Hm. Bestimmt noch vor einem Teleskop. Also
1: ist tatsächlich das Nerdigste an Ihnen, dass Sie Mitglied in einem Jazzcore sind? <lacht> Ja.
0: ja, ich glaube, das ist, das ist schon nur mit das Nötigste, das stimmt. Ja. Wer ihn
1: auf Instagram folgt, ähm, hat diesen einen Post gesehen und das, der drückt so viel
0: Freude aus, dass sie in diesem Chor aufgenommen worden ja. sind. Das stimmt, ja. Tatsächlich, ähm also es ist ganz lustig, ich war bisher in zwei Chören, ich habe relativ spät angefangen, mich mit Chorgesang oder generell mit Singen zu beschäftigen und ähm, habe tatsächlich immer sehr gerne gesungen, aber das Star Wars T-Shirt beispielsweise habe ich auch von meinem alten Chor geschenkt bekommen, weil wir da in diesem Chor Filmmusik gesungen haben und unter anderem auch das Star Wars Thema und dann habe ich das für eine Moderation, für eine Chormoderation damals geschenkt bekommen. Ja, Und der Jazzchor ist der Jazzchor der Uni Bonn. Das ist auch ein sehr guter Chor, den ich, wo ich immer bei Auftritten war und das immer total toll fand. Und da wurde ich dann jetzt aufgenommen und bin ganz happy. Deswegen poste ich das auch gerne auf Instagram. Ganz stolz.
1: Wird es neben all dem, was beruflich so bei Ihnen gerade passiert, wird das zeitlich vereinbar
0: sein? Ja, tatsächlich mache ich echt viele Sachen, das stimmt und das ist auch immer sehr anstrengend, aber das sind, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das sind so Dinge, die geben einem trotzdem Energie, die machen halt vielleicht ein bisschen müde, aber trotzdem zieht man irgendwie Energie daraus und das mit dem Chor beispielsweise, das ist tatsächlich sehr zeitintensiv, das war mir vorher mal wieder nicht bewusst, aber ich mache es sehr gerne und es macht mich sehr glücklich. Sie sind Physikerin und arbeiten
1: in der Öffentlichkeitsarbeit des DLR. Dabei war das... Zur abi noch gar nicht absehbar, was Sie später mal beruflich machen. <lacht> nee, das, das
0: stimmt, das war nicht absehbar. Physik war kein Abiturfach? Nee, war kein Abiturfach. Die Schulphysik äh, hat nicht die, ja, die Begeisterung, die ich offensichtlich habe für Physik und naturwissenschaftliche Themen, die konnte dann nicht entfacht werden in der Schulphysik, leider. Wann kam das? Das kam tatsächlich, als ich mich dann, also vielleicht erinnern sich andere so an Schulphysik, da geht es jetzt nicht sofort irgendwie um Astronomie und schwarze Löcher und Neutronensterne und sowas. Ne? Und ich habe dann irgendwann mal aus Langeweile, mein Vater hatte diese, Kennt man das noch, diese encarta enzyklopädie Das war so eine CD, so ein Lexi, so sozusagen Wikipedia auf einer CD, nur um einiges weniger an Artikeln. Und das habe ich mir irgendwann mal aus Langeweile dann in den, in den PC reingeschoben und mir angeguckt. Und da gab es irgendwas zur Relativitätstheorie. Und dann dachte ich so, ah, habe ich schon mal gehört, Relativitätstheorie, was ist das denn genau, was sollen die mir mal erklären? Das wird immer so schön mit Videos und Bildern da, es ne? ist nicht einfach nur Text. Und ähm, dann habe ich da zum ersten Mal verstanden, dass äh, Zeit relativ ist, also dass Zeit abhängig ist von Geschwindigkeit und von Gravitation. Und das hat mich damals, weiß nicht, wie alt ich war, 16 oder so, das hat mich völlig geflasht. Und dann habe ich angefangen, mich mehr damit zu beschäftigen, was, was hat das denn damit auf sich? Und dann kam so... Ähm, Interesse an Astronomiethemen, an schwarzen Löchern, was ist ein schwarzes Loch, was ist denn ein Neutronenstern, was gibt es alles für riesige Sterne draußen, also mich hat dann einfach so das Weltall echt fasziniert und dann kam ich irgendwann auch so auf, weiß ich nicht, habe ich Neutronenstern, okay, was ist das eigentlich genau, ah krass, die Elektronen werden da so in den Kern des Atoms gepresst, dass nur noch Neutronen da sind, dann habe ich schon so angefangen, ah okay, das ist auch Physik, und dann dachte ich irgendwann, okay, nach dem Abi, wie viele andere, ein bisschen orientierungslos, was mache ich denn? Und dann habe ich es mal mit Physik versucht. Ich wollte eigentlich immer Schauspiel machen und dann war so die Frage, werde ich mich für den sehr unsicheren Weg äh, des Schauspiels entscheiden oder mache ich mal irgendwas, äh, womit man Geld verdienen kann später? Und dann habe ich erst mal gesagt, ich probiere es erstmal mit Physik. Mhm. Und dann bin ich da hängen geblieben. Und wie war, so, wie war der Anfang des Studiums? Ich war komplett begeistert. Ich war auch, glaube ich, komplett begeistert von der Uni-Atmosphäre. Es ist, glaube ich, auch als junger Mensch total spannend, wenn man dann in diesen riesigen alten Hörsälen sitzt, ne? Und ähm, diese riesigen Tafeln. Und ich fand es auch total spannend, was da gemacht wurde. Also die ersten Semester sind so klassische Mechanik und sowas. Und das ist ja alles auch noch gut verständlich. Und ich fand es, also für mich hat sich da irgendwie auch eine neue Welt aufgetan, was mich auch ein bisschen geschockt hat, weil ich da in der Schule irgendwie nicht wirklich was von so, ich habe das da irgendwie nicht so richtig mitbekommen. Und ja, also ich, mich hat es total begeistert. Ich fand es total toll. Ich fand total toll, wie die Mathematik da so als Sprache der Physik ganz romantisch auch ähm, benannt wird und das hat mich irgendwie echt alles fasziniert. Also ich war da direkt drin, ja. Es ist total schade,
1: dass eine Leidenschaft von Ihnen in der Schulzeit da so unentdeckt geblieben ist. Ja, also das ist der, der Schulunterricht, weil dafür ist er ja eigentlich da. Mhm. Interessen fördern, befördern, mhm. Anreize schaffen, Potenziale entwickeln.
0: Genau, richtig. Also ich muss auch dazu sagen, ich bin jetzt nicht mit ganz vielen Einsen, sage ich mal, durch die Klausuren gegangen. Ganz im Gegenteil, Physik ist natürlich ein unfassbar schweres Studium. Und für mich war es auch super schwierig, dieses Studium zu schaffen. Ich habe mich da aber rangeklemmt und bin dran geblieben und habe meinen Abschluss dann auch gemacht. Aber es ist natürlich ein unglaublich schwieriges Studium und ich hatte echt natürlich dann auch nicht so gute, ja, ich hatte Startschwierigkeiten im Sinne von, ich hatte halt Deutsch-Englisch-LK. Ne? Und Mathe war jetzt auch nicht immer mein bestes Fach. Im Abi wurde es dann besser. Da habe ich dann auch irgendwie mein Interesse an Mathe entdeckt. Das fand ich dann auch alles interessanter und auch cooler. Aber es war schon echt schwierig. So. Aber umgekehrt kann sowas ja auch tröstlich sein, ne? Das ist, obwohl man sich da im Abitur noch nicht festgelegt hat, mhm. man
1: später das
0: Klar, ja, das ist schaffbar. Das ist alles möglich, genau. Ja. Also man, man kann immer wieder einen anderen Weg einschlagen und es ist alles möglich. Also selbst jetzt für mich, ne, also habe jetzt meinen Physikabschluss und bin beim DLR, aber trotzdem gehe ich jetzt auch sehr in die Medienrichtung ne, und mache jetzt vielleicht doch irgendwas, was schon wieder mehr in die Schauspielrichtung geht, mehr mit Bühne zu tun hat und so. Also das ist sehr tröstlich, das stimmt. Dass man da immer wieder einen neuen Weg einleiten kann, ja. Der DLR. Wo sie jetzt arbeitet. Das DLR. Das, DLR. Genau.
1: Genau. das Zentrum, das nee, deutsche das Zentrum.
0: das deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Genau. Genau. Viele sagen auch immer, äh, deutsches Luft- und Raumfahrtzentrum, das geht überhaupt nicht. Das heißt, das deutsche Zentrum <lacht> für Luft- und Raumfahrt. So.
1: Ich fand es gerade so schön, als Sie erzählt haben, wie, wie faszinierend Sie diese Bilder finden, die von der Erde gemacht werden aus dem Weltraum. Und mhm. dass Sie sich das gerne selber mal angucken wollen würden. Diese Faszination am Weltraum und an der Raumfahrt. Was ist es genau,
0: was Sie, was Sie da so begeistert? Ähm, das ist sehr philosophisch jetzt, ne? ähm, kann man sehr ausschweifen. Also ich finde es einfach sehr romantisch, muss ich sagen. Vielleicht kennen viele dieses Blue Dot Bild, was, ähm, von einer der Apollo-Missionen wurde das, glaube ich, gemacht, ne? wo man vom Mond aus, man sieht auch noch so ein Stück Mondboden und sieht dann halt eben diese wunderschöne Erde, die da in, dieser, in diesem wunderschönen Blau äh, einfach im Nichts erstrahlt. Also ich finde das unglaublich schön und auch diese Weite, man weiß auch so wenig natürlich über das Weltall, was da alles draußen ist. Ne? Also das ist einfach so faszinierend, das ist auch sehr abenteuerlich, sich vorzustellen, was gibt es eigentlich alles da draußen. Vor allem, wenn man hier auf der Erde ist und sieht, was es hier alles so gibt und viele Dinge einen hier ja auch nicht so begeistern im Moment, ähm, finde ich es eigentlich immer, also bin ich da echt sehr klassisch, dass ich dann in den Himmel gucke nachts und denke so, hm. Was gibt es eigentlich da draußen? Gibt es da wenigstens noch irgendwas Gutes, irgendwas Schönes, worüber man sich freuen kann? Also ich finde, da kann man sehr philosophisch werden. Mhm. Und, und sehr gut auch sehr Träume Träumen, projizieren. Genau, da kann man sehr ins Träumen geraten. Also das finde ich einfach sehr schön. Auch einfach dieses, hier wird immer alles so unglaublich wichtig gemacht, aber sind wir halt einfach nur so ein kleiner Planet irgendwo in den unendlichen Weiten des Universums und alles, was hier passiert, ist ja nur ein Augenblick, wenn man das mit dem Alter des Universums oder allein unseres Sonnensystems vergleicht.
1: Hilft es einem vielleicht auch so ein bisschen selber auf dem Boden zu bleiben? Also Voll. wenn man sich einfach ja. auch mal bewusst macht,
0: wie nichtig. Ja, finde ich total. Also, das ist mir auch hilft, eigene Probleme mal irgendwie so ein bisschen runterzuspielen und denken, so ja, es ist eigentlich alles gar nicht so dramatisch. Ne? Wir sind halt wirklich, wirklich nur eine, eine kleine Menschengruppe hier mitten im Universum, was da draußen noch alles gibt und das Universum wird uns überdauern. Und ich finde, das alles irgendwie, ja, das hilft einem auch selber. Ich glaube auch, dass viele äh, Leute, die in der Wissenschaft sind oder Leute, mit denen ich jetzt aus der Wissenschaft arbeite, die ähm, nehmen sich selbst auch nicht so wichtig. Das fand ich immer sehr angenehm, weil man das, glaube ich, auch einfach irgendwann so weiß. Ne? Man ist halt selber auch gar nicht wichtig. Dieses große Ganze gibt es halt da. Ne?
1: In verschiedenen Online-Formaten zeigen Sie das Wissen Wissenschaft, Physik ganz herrlich anwendbar ist und ja auch niederschwellig vermittelbar ist, beispielsweise in Ihrem eigenen DLR-YouTube-Kanal Science at Home oder in Tomorrow Now. Was, was waren so die Ideen dahinter?
0: Also bei Science at Home beispielsweise, was wir vom DLR aus äh, gemacht haben, das war tatsächlich, während Corona ist die Idee entstanden, dass wir solche Videos machen, weil das DLR hat ähm, an verschiedenen Standorten in Deutschland äh, Schülerlabore, die DLR School Labs. Und ähm, die DLR School Labs sind ganz, ganz tolle Orte, an denen Schulklassen tagtäglich äh, zu Besuch sind und dort dann Experimente zu Forschungsthemen des DLR Ausprobieren können. Und da habe ich auch tatsächlich angefangen. Also, ich habe in Köln im DLR School Lab damals als Studentin noch angefangen zu arbeiten. Also, Studenten leiten dann diese Experimente an, halten Vorträge, auch Führungen und sowas machen wir da mit Schülerinnen und Schülern jeglicher Altersstufe. Und als dann Corona kam und die Schulen natürlich auch geschlossen waren, sind natürlich auch diese äh, Schülerlabore geschlossen gewesen und dann haben wir natürlich überlegt, okay, was können wir denn jetzt machen, wie können wir denn den jungen Menschen irgendwie weiterhin Wissenschaft vermitteln und dann, ich wollte sowieso immer unbedingt mal Kamera ausprobieren und dann haben wir uns halt entschieden, okay, lass doch das Ganze einfach äh, irgendwie über Video machen. Weil, was ich persönlich am wichtigsten finde, um Physik zu vermitteln, ist einfach Experimente machen. Also, es ist auch ganz schön, wenn man mal irgendwas an der Tafel rechnet und so, ja. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man Physik einfach mit allen Sinnen erlebt. Mit den Augen, mit den Hören. Wir haben auch Experimente gehabt, wo es wirklich um Lärmkontrolle heißt, das, wo es darum geht, wie man Lärm, Flugzeuglärm zum Beispiel auslöschen kann. Und ich finde immer solche Experimente total toll, wenn man irgendwas wirklich so erleben kann. Also immersives Lernen, wo du ja, richtig genau. eintauchst. In, in ja, das, das. finde ich total wichtig, um auch die Begeisterung zu wecken und auch diese Aha-Momente irgendwie hervorzurufen. Und äh, das war dann unser Ziel. Deswegen haben wir diese Videoreihe gemacht, Science at Home, auf dem äh, YouTube-Kanal vom DLR. Wir wollten halt für Kinder... Ich glaube, wir haben uns so als Zielgruppe acht bis zwölf oder so auch überlegt. Wir wollten denen einfach Experimente zeigen, die sie zu Hause nachbasteln können. Also, dass sie dafür eben nicht ins Schülerlabor oder irgendwo in die Schule müssen, wo dann eben so Material da ist, sondern wirklich Dinge mit so Gegenständen zu Hause. Das war uns dann halt wichtig. Und dann haben wir eben diese Reihe ausprobiert und sie kam gut an und konnten dann mehr Videos drehen. Genau. genau. Und so Ein weiteres Video kommt auch noch.
1: Und so wird dann beispielsweise das ganze Weltall oder naja zumindest mal Sonne, Mond und Erde ja. in dein Zimmer gepackt. Ja, richtig, genau. Schön, haben wir haben auch
0: ein Video dazu, genau.
1: Was war so bislang das kniffligste Experiment, das Sie gemacht haben, das vielleicht ewig nicht funktioniert
0: hat oder das wahnsinnig komplex im Aufbau war? Also... Das kniffligste Experiment in meinem ganzen Leben oder so habe ich garantiert in irgendeinem Praktikumsversuch an der Uni <lacht> gehabt, weil das, wenn dann das Experiment nicht funktioniert und man die ganze Zeit immer weiter probieren muss. Also wir haben da zum Beispiel ein ähm, Experiment, das äh, der Milliken-Versuch. Ich führe jetzt mal nicht aus, was das jetzt genau ist. aber Auch doch, ist gerne. Mal, grob geht es darum, ähm, dass man, glaube ich, die Ladung eines elektrisch geladenen Teilchens bestimmen kann, und da hat man irgendwie mit Öl, also es ist ewig ja, dass ich diesen Versuch gemacht habe, man hat irgendwie so einen Aufbau, wo man mit Öltröpfchen, die ganz klein sind, in, in irgendein so Ding diese Öltröpfchen reinkriegen muss und muss dann irgendwas messen und generell, aber bei all diesen Praktikumsversuchen wird die Frustrationstoleranz einfach sehr stark in Frage gestellt. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, was man am Ende als Physikerin oder Physiker haben muss. Eine hohe Frustrationstoleranz, wenn man nämlich irgendein Problem lösen muss, dass man dann äh, eben auch genug Geduld hat, ge genug Geduld mitbringt, um das zu schaffen. Also, ich glaube, da waren wirklich die kniffligsten Experimente, wo man mit dem Praktikumspartner oder der Praktikumspartnerin die ganze Zeit nur am Fluchen ist. Und irgendwann klappt es dann endlich und dann ist man froh äh, und geht nach Hause. Also,
1: Frustrationstoleranz? Ja, ja das braucht man auf jeden Geduld. Fall. Und Geduld. Ja. Fürs Physikstudium. Das
0: braucht man da auf jeden Fall. Absolut
1: ja. unerlässlich. Sie haben gerade erzählt ähm, von diesen
0: Schülerlabs. Die Schoollabs, ja. Die, die Schoollabs. Labs, ja.
1: Wenn Sie sich da so ein bisschen dran zurückerinnern, gab es da so ein paar Momente, wo Sie Rückmeldungen bekommen haben und darüber total happy waren? Oder ist das... Also ich stelle mir einfach vor, wenn da Klassen hinkommen, ja. dann sind die vielleicht nicht allzu begeistert, dass es jetzt nicht in irgendeinen Freizeitpark geht, ja. sondern dass es jetzt um Wissenschaft geht und man da ein Experiment
0: macht. Ja. Und dann kommen sie und zünden die an. Kann man wirklich so sagen. Wir hatten, das ist mal kurz, wir hatten tatsächlich mal, ich glaube, es war eine Jahrgangsstufe oder so, die waren auf Klassenfahrt in der Nähe hier im Köln-Bonner Raum und, die Gruppe wurde zweigeteilt. Die eine Gruppe kam zu uns ins Schülerlabor und die andere durfte ins Phantasialand. Die waren natürlich richtig schlecht drauf, als die ins Schülerlabor kamen, weil die sich dachten, toll, warum müssen wir hier hin und die anderen können schön Achterbahn fahren und so. Aber auch die fanden es am Ende des Tages und das sind meistens die Rückmeldungen. Meistens kommt die Rückmeldung, es war gar nicht so langweilig, wie wir dachten. So,
1: Jetzt ziehen wir mal die Pubertät da ab und ja, dann, genau. dann ist
0: das ein astreines Lob. <lacht> das ist ein Wahnsinnslob. also Die kommen dann natürlich hin denken, okay, Forschung, Aha, Physik, Experiment. Instrumente, Biologie, hm, und dann, äh, kommen die halt auf das Gelände und ich persönlich fand schon beim Bewerbungsgespräch, als ich aufs Gelände kam, fand ich das schon total beeindruckend, also das DLR in Köln ist halt in der Nähe der Warner Heide, also es ist eigentlich sehr sehr viel Wald die ganze Zeit um, die, um, um das Gelände herum, ist auch ein großes Gelände und es sind auch Rehe auf dem Gelände, also es ist wirklich so ein sehr Natur mit Technik im Einklang, das finde ich schon sehr schön, ja und ich glaube, das macht auch sehr viel aus, dass die Schülerinnen und Schüler halt dann zu uns kommen und wir nicht zu denen in die Schule, dass sie wirklich halt dann diesen Ausflug haben und dann nicht nur das Experiment erleben, sondern auch die Atmosphäre, wo das Experiment stattfindet. Ne? Mhm. Ja, und das sind halt die besten Rückmeldungen, dass sie das halt gar nicht so scheiße fanden, wie sie gedacht haben.
1: <lacht> Gucken wir nochmal ein bisschen genauer auf die Arbeit und diese Forschungsprojekte des DLR. An welchen Projekten waren sie da beteiligt
0: oder wie eng arbeiten sie tatsächlich mit, mit Astronauten beispielsweise zusammen? Ich kann sagen, gar nicht erstmal. Ne? Ich habe tatsächlich auch Führungen in der ESA gemacht. Ne? Mit den Schülerinnen und Schülern gehen wir dann auch ab und zu in die ESA. Die ist direkt gegenüber von meinem Büro sozusagen. Und da ist das Astronautentrainingszentrum. Also da werden auch die Astronautinnen und Astronauten ausgebildet. Und äh, da sind wir dann natürlich ab und zu mit Schulklassen auch hingegangen. Und dann habe ich da eben alles Mögliche erklärt. Ne? Wir gehen in die Trainingshalle. Die sehen dann, die ist riesig, die Trainingshalle. Das sind eben so... Das kolumbus modul dieses europäische Modul auf der ISS ist da so einmal eins zu eins nachgebaut, auch mit allen Experimenten. Da dürfen wir natürlich nicht rein, aber auch von außen hat das schon wirklich eine Wahnsinnsatmosphäre für die Schülerinnen und Schüler. Und da begegnet man natürlich auch mal dem einen oder anderen Astronauten, äh, mit dem man dann ins Gespräch kommt, der sich dann auch vor die Schülergruppe gerne stellt und denen man ein bisschen was erzählt und die dann Fragen stellen können. Matthias Maurer beispielsweise, richtig schöner Moment, ähm, der da gerade im Training war, noch vor seiner Mission. Und dann extra zu uns und zu der Schulklasse gekommen ist und sich da 20 Minuten hingestellt hat und ganz viele Fragen beantwortet hat. Und ich glaube, wir wir Studenten und Studentinnen waren mehr aufgeregt als, als die Schüler, die dann so ganz locker ihre Fragen gestellt haben. Aber wir waren schon so, wow, ist Matthias Maurer. genau Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mit denen Kaffee träge oder so.
1: Jetzt arbeiten Sie ja mittlerweile richtig fest beim DLR. Mhm. Haben, Sie, haben Sie zu einer Zeit mal geforscht auch? Oder haben Sie sich sofort... In diese Wissenschaftsvermittlungsschiene. Genau. Ist das einfach Ihr Ding?
0: Ja, also da sehe ich mich auch. Ne? Also ich äh, habe eigentlich nie in der Forschung gearbeitet, sondern ähm, habe mich eigentlich immer eher darauf spezialisiert, dass ich die Begeisterung, die ich jetzt für die Themen habe, gerne weitergeben möchte. Weil natürlich auch in allen MINT-Berufen immer noch sehr großer Nachwuchsbedarf ist und auch viel fehlt, viele Fachkräfte fehlen. Und ich glaube, es halt sehr wichtig ist, dass man das gut vermittelt. Weil wenn ich mich zum Beispiel an meine Schulzeit zurückerinnere, haben wir ja schon gesagt, wo mich die MINT-Fächer nicht so gecatcht haben, glaube ich, dass es sehr wichtig ist, auch über die Medien, dass man die Leute und auch die jungen Menschen dafür begeistert, dass sie da nochmal überlegen. Das
1: Klischee ist nicht klein zu kriegen. Und wir haben gerade auch schon kurz das Thema angerissen. MINT-Fächer, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. Die werden schon
0: klassischerweise nach wie vor eher von Jungs bevorzugt, oder? Ja, also noch ist es nicht ausgeglichen, das stimmt, ja. Also es wird, glaube ich, besser nach und nach, aber sehr langsam und es wäre natürlich das Ziel. Also generell ist Nachwuchs äh, bei jedem Geschlecht da eigentlich gewünscht gerade, aber ja, dass wir da eben auch eine gute Quote für Mädchen haben, das wäre schön. Wie war das bei Ihnen in der Schule und dann später an der Uni? Also in der Schule, wie gesagt, ich hatte ja keinen Physik-LK, aber ich erinnere mich, ich war auch tatsächlich auf einer Mädchenschule, das ist ja nochmal was ganz anderes, vielleicht war deswegen auch der Physikunterricht so schwierig, aber ähm, ich weiß, dass glaube ich in meinem Jahrgang zwei Mädchen äh, Physik-LK hatten und die konnten den nicht mal dann bei uns an der Schule übernehmen, sondern mussten zur benachbarten Jungsschule dann immer in der großen Pause und da den LK dann belegen. Weil es einfach zu wenig Mädchen waren bei uns, die Physik oder Mathe LK haben wollten. Physik LK war es in dem Fall. Und in der Uni war natürlich auch unglaublich wenig Frauen, natürlich viel mehr Männer.
1: Sie haben gerade schon gesagt, Physik während ihrer Schulzeit hat sie das nicht gepackt, war keine Option. Ja. Was müsste denn passieren, damit Kinder generell, egal ob Jungs
0: oder Mädchen, da mehr, also dass da einfach mehr Interesse geweckt wird. Also ich glaube, das ist auch abhängig von der Person, ne, was einen jetzt genau begeistert. Ich habe ja eben schon gesagt, dass mich zum Beispiel Experimente sehr begeistert haben, dass ich das immer total toll fand. Weil es auch so ein bisschen Showcharakter hat vielleicht. Ne? Also weil ich auch von der Bühne komme, kann ich mir vorstellen, dass mich das dann eben besonders gereizt hat. Aber das gab es bei uns in der Schule halt eher wenig oder zumindest nicht so interessant. Und wir haben auch sehr oft Lehrkräfte dann bei uns in den Schülerlaboren, die sich total freuen, dass ihre Schülerinnen und Schüler mal sowas jetzt, so richtige Experimente, einen Fallturm und sowas mal ausprobieren können und ja, klagen dann immer darüber, dass natürlich die Gelder an den Schulen fehlen, um sowas mal selber anzuschaffen. Ne? Also wie immer ist es, glaube ich, einfach investieren in Bildung wäre halt gut, ne? um da wirklich auch das Bestmögliche den Kindern zu bieten. Sie sind ja in
1: gleich mehreren Wissenschaftsformaten tätig, unter anderem auch in einem Podcast, ab eine Woche Wissenschaft.
0: Worum ist es da zuletzt gegangen? Also generell Faktab ist ein Podcast, wo wir uns Studien oder andere wissenschaftliche Ergebnisse angucken, die so aus der letzten Zeit sind und die skurril sind. Weil es gibt ja sehr oft irgendwelche, ja forschungsergebnisse wo man echt denkt so was ist das denn für ein quatsch also
1: warum haben die das
0: erforscht ja echt warum also hm. was bringt uns das ne? aber gut grundlagenforschung kann man ja irgendwie immer erklären aber ist auch ganz interessant dann als das letzte was wir hatten ähm, es wurde in der letzten woche wurden die ignobelpreise verliehen das sind äh, sozusagen die satire nobelpreise von dem wort ignobel das heißt auf Deutsch unwürdig. Und da wird eben skurrile Forschung, die skurrilsten Forschungsergebnisse in ganz vielen Kategorien werden da ähm, verliehen. Äh, und was hatten wir da? Da hatten wir beispielsweise aus, in der Kategorie Physik, hat eine Forschungsgruppe den Ig Nobelpreis bekommen dafür, dass sie sich die Schwimmformation von Entenküken angeguckt haben. Und äh, welche Formationsform da so am energiesparendsten ist, das sind zum Beispiel Themen, die wir uns bei Fakt Up angucken. Also für Enten bestimmt total wichtig. Genau, vielleicht auch für die Schifffahrt, wenn man es mal wirklich okay. ganz großzügig betrachtet. Mm. Ja, aber äh, genau, solche Sachen gucken wir uns da an und diskutieren darüber. Also es ist ein Entertainment-Wissenschaftsformat, was ich jetzt auch schon seit einem Jahr mache. Fakt Up. Was macht
1: Ihnen am meisten Spaß von all den Formaten? Tomorrow Now, das Sie für den SWR machen, mm. äh, Ihr
0: YouTube-Format für das DLR... Am meisten Spaß, also jetzt Format, kann ich gar nicht sagen, welches Format, es immer mal wieder, also zum Beispiel bei ähm, der Doku, die jetzt rauskommt, fand ich am spannendsten, die Leute kennenzulernen, die da an der Asteroidenabwehrmission mitforschen oder die da auf jeden Fall in dem Bereich was arbeiten ne? und was die da genau machen, also Leute kennenzulernen, Forscher und Wissenschaftler überall kennenzulernen und zu schauen, was machen die da eigentlich genau, das finde ich eigentlich immer am spannendsten, die Menschen das? kennenzulernen. Was ist das, was Ihnen das gibt? macht das den Kopf weit, inspiriert das? Ja, es also ist auch in der Form inspirierend. Ne? Also zu sehen, ganz oft habe ich zumindest das Gefühl bei Leuten aus der Wissenschaft, dass sie da auch für brennen natürlich. Ne? Und äh, ich glaube, nichts begeistert so sehr wie Begeisterung. Also wenn man in Menschen natürlich spürt, wow, die finden das total toll, was sie da gerade machen und äh, man sieht dann so ein Funkeln in dem Auge von irgendeinem 55-jährigen äh, Physiker, der dann sagt, oh und dann machen wir das so und so und das und das haben wir rausbekommen. Das ist einfach schön, so zu sehen, wie Leute von irgendwas begeistert sind. Gar nicht nur unbedingt bei Wissenschaft, ne? aber ich finde es natürlich bei Wissenschaft besonders schön, weil es auch einfach wichtig ist. Das ist eine
1: Begeisterung, die man ihnen absolut anmerkt. Und Ihre Augen funkeln übrigens auch. Ich kann es sagen, ich sitze Ihnen <lacht> genau gegenüber.
0: Dankeschön.
1: Ich wünsche Ihnen für Ihren beruflichen Fortgang alles Gute. Dankeschön. Ich bedanke mich ganz herzlich für das schöne Gespräch. Das war SWR 2 Tandem mit Physikerin Sina Kürz, Redaktion Fabian Elsesser, Musikauswahl Tristan Reiling, Technik Guido Mura. Ich bin Carmen Schmalfeld. Schönen Abend noch.